0: Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. En un mundo que sufre necesidad en medio del caos y de tu situación de vida, presentamos un mensaje de esperanza con Pedro Méndez. Y comienza Ahora hola queridos y bienvenidos a un estudio más de la palabra de dios estamos contentos de que ustedes pueden estar con nosotros en esta hora para estudiar el mensaje de las sagradas escrituras pero antes de comenzar les invito a que junto conmigo inclinemos el rostro para tener una oración oremos querido padre que estás en el cielo gracias gracias porque tenemos la certeza que tú estás con nosotros. Ahora pedimos tu bendición, pedimos que nos des entendimiento y sabiduría del mensaje que vamos a estudiar en esta hora. Acompáñanos y bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, estamos contentos y seguimos con nuestros estudios acerca de la ley de Dios. Y el tema de hoy lleva por título la perpetuidad de la ley. Ahora, nosotros tenemos que entender que la ley moral o los diez mandamientos como se conocen, Allí se resume en el amor supremo de nuestro Dios y es un amor completamente imparcial y es un amor abnegado al prójimo y es la expresión de la voluntad de Dios y es sobre todas las cosas. Es el reflejo del carácter de Dios y tiene que ser entonces por lo tanto tan permanente como su autor. Si Dios es eterno, entonces nosotros tenemos que entender que su ley también es eterna. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta ley se conoce y la vamos a conocer más y mucho mejor a la luz de una relación con Cristo en ella, enlazar a Cristo con esa ley. No podemos separarla. Ahora, esta dicha relación... Nosotros tenemos que entender que se puso de manifiesto en cada palabra de Jesús, en la conducta de Jesús y sobre todas las cosas en el ministerio de Jesús como Redentor. Ahora, él fue el dador de la ley y si Jesús fue el dador de la ley, ¿cuántos dadores de la ley hay? Santiago capítulo 4 y versículo 12 nos dice uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder entonces tenemos que entender que no hay más de un dador de la ley sino uno solo y ese es cristo ahora pero qué también nos dice la biblia acerca de esa estabilidad del carácter de dios será que jesús no es estable en su carácter y que jesús dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana y cambia será eso lo que realmente nos enseña la biblia malaquías capítulo 3 y versículo 6 nos declara porque yo Jehová no cambia o sea que Jesús es el mismo hoy mañana y siempre Jesús nos dio una ley eterna porque él es eterno ahora cuán permanentes son los preceptos morales que Dios nos ha dado Dios nos ha dado unos preceptos morales Dios nos ha dado unos mandamientos y cuán permanentes son estos mandamientos Salmo 111 del 7 al 8 declara las obras de sus manos son verdad y juicio seguros son todos sus preceptos establecidos para siempre jamás hechos en verdad y en rectitud oh alabado sea el nombre de Dios nosotros tenemos que entender que todas las cosas y todos los preceptos que Jesús nos ha dado son establecidos para siempre son hechos completamente en autoridad, en verdad y en rectitud. Nosotros tenemos que entender que esta es una regla que es inmutable. ¿Y por qué es inmutable? Ah, queridos, porque está en armonía con la naturaleza inmutable de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios entre los hombres es una expresión de un Dios santo, de la santidad de Cristo Jesús. Y por lo tanto debe ser eterna, debe durar, para siempre, Pero esa ley que Dios nos dio, ¿Cristo la cumple? ¿Vino Cristo a abolir o vino Cristo a destruir la ley de Dios? Mateo capítulo 5 y versículo 17 nos declara, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir lo que ya él ha establecido, así que Dios no vino a abolir, sino a enseñarnos, o en aquel tiempo a enseñarle al pueblo judío a cómo nosotros o cómo debían de guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es que su ley es perpetua. Ahora, como la palabra ley la usamos en muchos sentidos allí en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos entender, necesitamos entender el significado de esto. Ahora, la ley es eterna y esta ley tenemos que entender que Cristo nos la dio para que nosotros podamos entender que tenemos que cumplir estos diez mandamientos. Ahora, ¿qué significa cumplir cuando allí en la Biblia se refiere a este término? ¿Qué, qué significa? Significa que tenemos que practa, practicar, tenemos que guardar o tenemos que actuar de acuerdo con esto. Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas 6.12 y en Mateo y en Santiago que nosotros tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplimos la ley de Dios de sobrellevar las cargas de los unos sobre los otros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo trató Jesús los mandamientos de su padre? San Juan 15 y versículo 10 dice, yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor porque nosotros obedecemos a Cristo por amor. Pero si yo profeso decir que permanezco en Jesús y digo que soy un seguidor de Cristo Jesús, entonces, ¿cómo debo de yo andar? ¿Cómo debo de yo que la gente me pueda ver que yo vivo? Primera de Juan 2.6, perdón, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, queridos, tenemos que entender que si Jesús obedeció sus mandamientos, pues nosotros tenemos que guardarlos también. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la ley lo que nos señala realmente a nosotros es el pecado. La ley nos enseña a nosotros que es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3.4 declara, «Todo aquel que comete pecado infringe también la ley». Pues el pecado es infracción de la ley. Este texto realmente lo que nos está diciendo es que el pecado es no que era, sino que es la infracción de la ley. Lo que indica entonces o lo que nos deja saber entonces que la ley está en vigencia. En, en este tiempo y siempre ha estado en vigencia de igual modo la frase que se está utilizando allí todo aquel muestra entonces que esto es algo universal que todos debemos de guardar y tratar de obedecer la ley de Dios porque el versículo está diciendo que todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Nosotros somos pecadores. Es lo que la Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Pero tenemos que entender nosotros que cuando yo voy a Cristo, Cristo me perdona, Cristo me restaura, y entonces Cristo me hace vivir una vida de obediencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que por amor a Cristo y por la fe, entonces yo puedo obedecer todos sus mandamientos porque Dios nos amó tanto que dio a su hijo, único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por mis pecados. La ley me señala. La ley me dice eres pecador. La ley me está diciendo necesitas un salvador en tu vida. Y eso es lo que la ley hace. La ley me señala como pecador. La ley no tiene la más mínima capacidad de salvarme, no tiene poder para limpiarme, pero me señala. Y entonces cuando la ley me señala, yo voy a Cristo, porque el único que puede limpiar mis pecados es Cristo Jesús. Y entonces cuando voy a Cristo, cuando me arrepiento de mis pecados, cuando el Señor me limpia, me purifica, entonces ya esa ley no me condena, porque ya no vivo yo ya. Más vive Cristo en mí, pero en cuanto aparto mi vida de Cristo Jesús, entonces la ley vuelve y me señala y me dice eres pecador, necesitas un salvador en, en, en tu vida. Por eso es que la ley no pudo y no puede estar abolida porque la ley lo que nos señala es el pecado. Entonces si no hay ley no hay pecado y si no hay pecado en vano fue la muerte de Cristo porque Cristo vino a morir entonces por nuestros pecados. Entonces nosotros somos bendecidos porque cuando estamos con Cristo somos bendecidos. Ahora vean lo que dice Santiago 1.25 Santiago 1.25 dice, empero el que escudriña cuidadosamente la ley perfecta, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bendecido en lo que hace. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, la ley de Dios todavía está vigente. Muchos hoy proclaman de que no de que fue clavada en la cruz del calvario pero realmente lo que fue clavado en la cruz del calvario fueron las leyes moisaicas porque el cordero que murió en la cruz vino a morir por nuestros pecados a dejarnos entender que hoy por la gracia por su poder nosotros podemos obedecer todos sus mandamientos y entender que los mandamientos son de bendición porque nosotros decimos amar a Cristo y nosotros la mayor evidencia de que amamos a Cristo es cuando obedecemos a Cristo Jesús y guardamos sus mandamientos. Y entender que estos mandamientos no los puedo guardar solo, sino por el poder y la gracia de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos haga entender que hay poder en su nombre. Y por sobre todas las cosas, que Dios nos haga entender a cada uno de nosotros que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por haber escuchado un mensaje de esperanza con Pedro Méndez. Será hasta una próxima ocasión donde regresaremos con más.